0: Dit is SBS Dutch.
1: Na twee jaar afwezigheid was de Grand Prix terug in Melbourne in Australië. Jaap, heb je ervan genoten?
0: Nou Ja, ik vind het geweldig. Ik geniet altijd van uh, de sportbeleving van de Australiërs. Je, je merkt dat als Amerika en Engeland, dat Australië is echt een echt sportland is. En als je dan inderdaad zelfs kinderen echt verstandig hoort praten over hoe ze de Formule 1 beleefd hebben, ja, dan uh, dat is het gewoon heel mooi om te zien. En, ik, ik weet ook zeker dat uh, de rijders het uh, een feest vinden om in Australië te rijden.
1: Mm -hmm. Ja, eigenlijk tot voor COVID was het de seizoensopen. Daar waren ze hier als eerste, de eerste kampier van het seizoen. Nu hebben ze er al twee gehad. Er was wat kritiek eigenlijk hè, vanuit de teams.
0: Ja, ja. Kijk, wat een beetje het geval is. En, ja, ik vind het een beetje uh, lood om oud ijzer. Kijk, tot en met de race in Barcelona. Zeg maar, de, dat is dan de de zesde race van het seizoen... gebruiken de teams... de vijf eerste races... of vier of drie, wat het ook is... altijd om de auto's fijn te tunen. In feite... Ja, was Melbourne... Uh, natuurlijk als eerste... weet je gewoon van... oké, okay, uh, we zijn wel heel scherp... maar we weten gewoon dat die eerste race... kan niet perfect zijn... omdat die auto is nog niet... in feite nog niet race klaar. Het is de eerste keer dat de auto... onder echte wedstrijdomstandigheden getest wordt. Ja, nu ben je drie races verder... En uh, zijn er toch, uh, en dat speelt echt mee, zijn heel veel teams bezorgd. Kijk, uh, Red Bull zit met een onbetrouwbare auto. Mercedes is intern het spoorbijster. Alfa Tauri zit hier met hetzelfde probleem als uh, Red Bull. Dus ja, je merkt gewoon, er is heel veel werk aan de winkel. Uh, Rijden zijn uh, bezorgd over hun auto. Dus de focus en de gedachten liggen elders. En daar kan het Australië niks aan doen. Dat is gewoon het momentum, zoals het op dit moment is. En ja, door de nieuwe regels... Dan wordt iedereen eigenlijk een beetje, of heel veel, of Ferrari na natuurlijk, overvallen door de gevolgen van de nieuwe reglementen en dergelijke.
1: Ja, en dan is het helemaal reizen naar Australië voor één Grand Prix is een beetje vervelend. Dat komt even net niet uit. Daar staat hun niet na.
0: Nou, nee, nee, nee. Ik denk dat dat, dat, dat kijk, want ze worden genoeg in de watten gelegd en er zit toch uh, twee weken tussen. Het zit hem echt in uh, de focus van dat ze op dit moment, sommige ploegen niet weten waar ze aan toe zijn, omdat er gewoon heel veel misgaat. Maar ik moet je eens luisteren. Ik ben vorig jaar in Austin geweest, waar het record aan van toeschouwers uh, gebroken werd. Met 400.000. En dat is dit weekend door Melbourne gewoon uh, zwaar verbeterd. Met 412.000 toeschouwers in drie dagen. Ja, wie, wie doet het je na?
1: Ja, ik heb erg veel oproepen via Facebook voorbij zien komen van mensen Nederlanders die op zoek waren naar een kaartje.
0: Ja, nou ja, goed. En dan krijg je ook nog de zwarte markt erbij. Ja, is, ik merk het zelf in Zandvoort, waar 5 september de tweede Nederlands Grand Prix wordt gehouden sinds tijden. Nou, daar is geen kaart meer te krijgen. En dan praat ik echt al over eind december, was geen kaart meer te krijgen. Dus dan praat je over drie keer 105.000 toeschouwers, dus 315.000 toeschouwers. En ik kon alleen nog maar een VIP-kaart van 5.000 euro voor drie dagen krijgen uh, voor 2023. <lacht> dat was ook allemaal weg. Dus het houdt in dat ook in Nederland al voor twee jaar meer dan 600.000 kaarten zijn verkocht, ja. Ik denk ook door die serie, Netflix-serie Drive to Survive, dat uh, ook bij de jeugd de Formule 1 hotter is dan ooit.
1: Ja, ja. ja, we hebben elkaar dus gesproken voor die eerste race. Toen had jij al... Dat
0: ik had het toch wel aardig, had ik toch wel twee van de drie goed. Hè? Nou ja,
1: ik wou dus net even die credits geven. Dat had jij heel goed gezien. Ferrari gaat al zo'n dolle... Ja. ja. en Max van de drie races die er nu geweest zijn, twee keer uitgevallen met autopech, motorpech. Van de week vlogen hij zelfs een beetje in brand. Wat moeten we daarvan denken nu?
0: Nou ja, dat, dat is het probleem. Kijk, iedereen, wat ik net al schetste, iedereen gebruikt die vijf. Iedereen weet gewoon dat die vijf eerste races van het seizoen eigenlijk gebruikt worden om fijn te doen. Dan weet je dat er iets mis kan gaan. Dus de rijders zijn toch om tot de limiet te gaan en toch wel heel voorzichtig mee. Maar ja, dit gaat wel heel ver. Dat je twee keer op de tweede plaats staat. En dat uit het niets ineens die auto ermee ophoudt. Want gisteren is gebleken dat het probleem zat niet in de motor het En zat weer in de benzine toevoer. Want de, de Max moest op een gegeven moment horen dat zijn benzinetank aan het lekken was. En dat het toch redelijk tricky was. Nou ja, dat bleek ook wel. Want de boel stond op een gegeven moment in de brand. Ja, dat was eigenlijk min of meer hetzelfde probleem. Als hij bij de openingsrace in Bahrein had. Weet je, de benzine toevoer. En ja, nou ja, we hebben gisteren gesproken. Maar... Hij weet het zelf ook niet. Nou, dat is natuurlijk het eerste wat een rijder kan overkomen. Van, je weet niet wat je aan je auto hebt, dus je weet ook niet waar de grens ligt. En ja, dat is wel behoorlijk heikel. En verveeld is dan ook, je hoort ook Mercedes, heeft dan uh, veel problemen, echt veel problemen. Maar Hamilton rijdt op drie keer uh, de race uit en staat nu gewoon in punten boven Max Verstappen. Weet je, ondanks dat, dat zijn auto uh, nog verre van ideaal is. En dat voelt heel vervelend en uh, geeft Max ook een gevoel van machteloosheid.
1: Ja, want ik had het idee dat hij eigenlijk een beetje zijn kopie nu al laat hangen. Dat hij zei, nou ik heb nog wel veertig races nodig, uh, wil ik dit bij kunnen halen? Ja, hangen, dat heeft
0: hij inderdaad gezegd. Maar kijk, normaal gesproken, en dat zit ook wel een beetje in de mindset van de rijders. Is dat je weet dat de eerste vijf, wat ik al aangaf, kan het redelijk alle kanten opgaan. En daarna, zeg maar in Barcelona op 22 mei, Grand Prix van Spanje. Dat is altijd een soort meetpunt. Dan moet de auto er staan. Dus ik moet ook eerlijk zeggen, ik hou er rekening mee dat Mercedes dan echt. Uh, competitieve wagen gaat leveren, want dat is zo'n professioneel team, die gaan echt niet vijf races lopen sukkelen, die gaan er echt staan. Alleen ja, je ziet gewoon dat Ferrari heeft gewoon een enorme voorsprong gepakt door vorig jaar dat seizoen te laten lopen, terwijl Red Bull en Mercedes tot op het laatst competitief moesten zijn voor de wereldtitel. Ja, en wat dat betreft heeft Mercedes gewoon een enorme voorsprong qua tijd gehad om die auto te perfectioneren. Ja, nou, die tijd moeten Red Bull en, uh, en Mercedes nu inhalen.
1: Ja, je bedoelt uh, Ferrari, die had heel veel tijd, ja.
0: Ja, sorry. Ferrari had heel ja. veel tijd, ja. Ja, ja.
1: ja. ja, want laten we het even over Leclerc hebben. Uh, Leclerc en, uh, en Sainz. Ja, zondag viel Sainz dan uit, maar uh, Leclerc doet het echt geweldig natuurlijk.
0: Ja, het, uh, die heeft het momentum. Uh, een ideale rijder in een ideale uh, auto. Die supersnel is. En ja, hij, hij was gisteren toch wel een klein beetje overmoedig, want... Je zit natuurlijk nu toch in een soort veredelde testfase. En iedereen zit toch naar elkaar te kijken. Wat kan de auto wel, wat kan de auto niet. En ik begreep gisteren dat er toch een, 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 een pittige discussie... naar de race is ge, gevoerd tussen Leclerc en de leiding van Ferrari. Omdat, uh, kijk, Leclerc reed een fenomenale laatste ronde. Het was de snelste ronde, waarmee hij een punt pakte voor het WK-klassement. Maar hij was ook nog eens een keer een seconde sneller dan Perez. Kijk, en... Dan gaan alle bellen rinkelen. Want in de voorgaande ronde was het steeds drie tiende, viertiende seconde voorsprong. Nou goed, dat, dat weet je dan. Maar als je in de laatste ronde na zo'n race een seconde sneller rijdt. Ja, dan geef je de, de concurrentie een dubbele was uh, wekenkool. Dus er was het verwijt op gisteren. Ja, je hebt er nu voor gezorgd dat zeg maar, de troef die we nog achter de hand hadden. Dat we eigenlijk nog behoorlijk veel pk's over hadden. Dat je dat nu open en bloot hebt gelegd. Om je eigen, ja, je eigen ego even te volgen. Met als gevolg dat nu zowel bij Mercedes als bij Red Bull, alle koppen bij elkaar worden gestoken om dit uh, probleem te analyseren, of dit gegeven te analyseren, dat een auto dus in deze fase zelfs een seconde sneller gaat. Dus wat dat betreft uh, misschien ook wel een beetje overmoedig.
1: Is het ook de achterliggende gedachte die ze hadden dan aan het einde, hoorde je Leclerc zeggen van, kom op, ik wil harder, ik wil dat snelste rondje op mijn naam hebben. En dat zei hij, nee, 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 we denken niet dat ze daar uh, nog overeen gaan komen. Hij wilde nog harder.
0: Ja, en, dat, en vervolgens ging hij tegen de stalorders in, deed hij het toch. Ja. Kijk, en toen was het gat, bleek ineens een seconde te zijn op versleten banden in de laatste ronde. Dus ja, als je daarmee de concurrentie die wakker schudt, nou, dan, uh, dan weet ik het helemaal niet meer. Ja, precies.
1: Ja. Je noemde net al de naam van uh, Perez. Dat is het teamgenoot van Max Verstappen, Checo ook wel uh, genoemd. Um, ja, ja. Hij doet het gewoon hartstikke goed. Hij uh, staat weer op het podium. Hij rijdt ook in een Red Bull. Hoe, hoe kan het dat hij niet die problemen heeft die Max Verstappen wel heeft?
0: Nou ja, maar je ziet wel dat hij, bij Perez ook het gevoel van onzekerheid leeft. Want hij had natuurlijk uh, in Bahrein een ronde na Max had hij hetzelfde probleem met de benzinetoevoer. En nu was het meteen nadat Max was uitgevallen. De eerste uh, opmerking door de boordradio is: wacht, Mensen, wat staat mij te wachten? Is mijn auto nog wel safe? Ik denk dat hij, gewoon, ja. uh, dat hij dit keer gewoon uh, geluk heeft gehad. En Max Pecht. En vorig jaar was het een paar keer gewoon precies andersom. Dat de auto van Max uh, heel bleef en dat Perez gewoon pech had. Maar Checo is gewoon een, een fantastische coureur. En we hebben kunnen zien wat een, wat een vechter en wat een warrior het is tijdens de laatste race in Abu Dhabi. Toen hij Hamilton natuurlijk helemaal uh, de stuip op het lijf uh, joeg.
1: Hmm. Ja. Hoe gaat het met Hamilton? Want die is natuurlijk niet gewend aan, uh, aan zo achteraan rijden of middenin starten en uh, niet op het podium staan.
0: Nou, die zwaar gefrustreerd. En uh, kijk, iedereen dacht dat hij een beetje uh, typische Hamilton klagen voor het begin van het seizoen en mouwen. Maar hij heeft wel gelijk. En ja, je ziet gewoon dat uh, binnen de Formule 1 de standaard zo ongelooflijk hoog is. Dat als jij gewoon één of twee maanden achterstand oploopt, ten opzichte van een team bijvoorbeeld als Ferrari of, of, of Haas of wat dan Ja, dan heb je gewoon een probleem. Het niveau van topsportbedrijven is in deze branche zo ongelooflijk hoog. Dat, dat als je even niet oplet, ben je gezien. En ja, die ongelooflijk spannende Formule 1 seizoen van vorig jaar. Speelt op dit moment Mercedes en Red Bull, Parten. Ze zijn gewoon tijd tekort gekomen om uh, ja, de, de, de ontwikkeling bij Ferrari uh, te kunnen volgen. En Ferrari heeft vorig jaar gewoon een seizoen ingeleverd. Die zijn gewoon maanden van tevoren. Dan hebben zo'n uh, besloten, dit wordt hem niet. We gaan gewoon, uh, ik kan me herinneren als een paar keer zelfs niet eens bij de eerste team waren. Gewoon om dit seizoen er gewoon te staan. Nou ja, je ziet het verschil.
1: Ja, ze ja. konden vorig jaar toch niet meedoen. Dus uh, dan, uh, dan maar even Loki. en alvast uh, maar naar het volgende seizoen. Nee, ze,
0: ze hebben echt tijden uitgetrokken om die nieuwe auto te prepareren. Nou ja, daar kan nu een ringetje omheen.
1: Nou, we hebben nu drie races gehad. Wie heeft jou uh, positief verrast tot nu toe?
0: <laughs> Dat is natuurlijk uh, Ferrari. En eigenlijk is het ook fantastisch voor de sport. Want ja, Ferrari is onlosmakelijk verbonden met de Formule 1. En uh, met Red Bull en Mercedes en Ferrari heb je echt wel drie geweldige ploegen. En die moeten gewoon competitief aan elkaar zijn. Dat je gewoon elke race zes tot acht coureurs hebben die aan elkaar gewaagd zijn. Maar dat kon je natuurlijk van het weekend ook in Melbourne al zien. Dat op een gegeven moment, de, de, ik geloof de nummers zes of zeven tot en met uh, twaalf in een treintje met elkaar zaten. Het was zo dicht bij elkaar. En uh, ja, nou goed, en ik vind het mooi. Dat het talent van uh, Leclerc op dit moment uh, volledig tot wasdom komt. Dat en de goede wagen laat zien wat voor een geweldige rijder hij ook is. Dus dat zijn wel uh, de positieve dingen.
1: Ja. Ik zou bijna vergeten om het nog even over Daniel Ricciardo te hebben. Australië trots natuurlijk. Ja. Tot nu toe was dit zijn beste huislag. Ja. Hè? Nummer zes. Uh, niet op het podium helaas. Wat vind je er nou van dat een team hem dan niet zijn teamgenoot laat inhalen? Dat had best gekund. Dan had hij in eigen land net even een plekje hoger geëindigd.
0: Ja, maar dan kom je toch bij, uh, bij de rijder zelf. Je, ik denk dat er is geen team die iemand uh, achter, achter een teamgenoot laat rijden als hij niet sneller is. Ik denk gewoon dat Lando Norris gewoon dit keer gewoon sneller was. En dan ligt het heel moeilijk om iets cadeau te geven.
1: Maar ze hadden uh, tegen Ricardo gezegd, toch? Uh, no pressure, dus hij mocht hem niet onder druk zetten.
0: Nou ja, ik weet niet om welke stalloren het gaat, wat de bedoeling is geweest. Maar kijk, misschien dat op basis van de, dat de data hebben aangegeven dat, dat ze op de grens zaten. En dat ze niet moesten forceren. Want ja, als er dan twee rijders, eh, omdat ze met elkaar in een battle gaan, de auto eh, opblazen, ja, daar, daar koop je er helemaal niks voor. Nu hebben ze toch punten gescoord, ook voor het teamklassement. En dat telt ook allemaal mee. Dat gaat ook om miljoenen.
1: Ja, wat vind je ervan, die regels? Daar hadden we het al over gehad. Die zijn veranderd. Is dat een, een, een mooie bijkomstigheid? Is het leuker geworden, vind je?
0: Nou, absoluut. Als dit het beeld wordt voor het komende seizoen... Nou, dan, dan denk ik dat overal in de wereld de squeeze gaan uitpuilen. We hebben natuurlijk een geweldige race. De battle tussen Leclerc en Max gehad in, in Jeddah... bij de grote prijs van Saudi-Arabië. Als je gisteren zag hoeveel inhaalacties er waren... hoeveel echte gevechten er waren, echte mooie duels... ja, dit, dit is toch wat je wil zien. En het is ook waar de experts van FOM en FIA... De via is dan de Internationale Autosportfederatie. En de Form is de eigenaar van de Formule 1. Waar ze jarenlang aan gewerkt hebben om een competitie te creëren die, uh, ja, die competitief was. En ook qua mediawaarde uh, heel hoog uh, zou scoren. Nou, dat is nu het geval.
1: Dankjewel. Jaap de Groot Sportjournalist. We spreken je snel weer.
0: Heel graag. Like, deel, geef je reactie. Volg SBS Dutch op Facebook.